0: Studio Omega Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Sidlofer. Wie läuft der Arbeitsalltag in einem Hospiz in Zeiten von Corona? Können Angehörige die dortigen Gäste besuchen? Dürfen Ehrenamtliche weiterhin im Hospiz arbeiten? Über diese und andere Fragen habe ich mit Andrea Schwarz, Bereichsleiterin im Caritas Soziales Hospiz Rennweg in Wien gesprochen. Zunächst geht es um die Frage, wie sich der Alltag im Hospiz für Personal, Gäste und Angehörige verändert hat. Wie genau läuft denn jetzt in Zeiten des Lockdowns die Arbeit im Hospiz mit den Gästen und wie genau läuft denn der Kontakt der Angehörigen zu den Gästen?
1: Also die Arbeit an sich hat sich nicht wesentlich verändert. Das Einzige, was uns was sie wirklich verändert hat, ist natürlich die Besucherregelung, weil wir ja an und für sich ein sehr offenes Haus sind und jede Kultur und jeder bei uns immer herzlich willkommen ist. Das haben wir natürlich jetzt einschränken müssen aufgrund äh, der Corona-Pandemie. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir pro Hospizgast zwei Besuche pro Tag äh, hereinlassen, natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Äh, und diese äh, Besucher dürfen aber täglich wechseln, damit auch eine Familie, die zum Beispiel äh, vier Kinder hat oder, oder wo Schwiegertochter auch kommen möchte, dass die die Möglichkeit haben, dass sie den Besuch machen können.
0: Wie haben denn die Angehörigen auf die Einschränkungen reagiert?
1: Ja, es braucht viel Gespräch mit den Angehörigen, es braucht viel Erklärung. Natürlich ist manchmal ist das Verständnis ganz, ganz groß, weil sie natürlich auch wissen, dass wir unser Personal schützen müssen, damit wir so die Arbeit tun können. Aber manchmal ist das Verständnis halt, stoßt man nicht auf sehr viel Verständnis, weil natürlich, wenn. Die Familie sagt ja, mein Angehöriger ist sterbend und ich möchte ihn noch mal sehen, ist es schon schwierig, das vermitteln zu können. Aber wir haben uns auch freigelassen, mal eine Ausnahme zu machen, Ganz, ganz, ganz dringend ist.
0: Wie reagieren Sie und wie, wie reagiert denn das Pflegepersonal darauf, wenn da nicht so viel Verständnis da ist?
1: Ja, es braucht einfach ganz viel Gespräch. Wir versuchen dann wirklich mit den Angehörigen, natürlich braucht das Gespräch schon vorab, vor der Aufnahme und wir haben ja auch die Möglichkeit, äh, mobil zu Hause zu betreuen und wenn jetzt die sozialen Kontakte ganz, ganz immens wichtig sind, dann versuchen wir das auch mit unserem mobilen Team zu Hause zu ermöglichen. Aber natürlich, je besser die, die Information vorab schon fließt, desto leichter wird es nachher. Und es ist ja für das Pflegepersonal auch kein leichtes, die Besucherzahl so einzuschränken, wo, wo man weiß, dass es bei vielen Menschen die letzte Zeit ist.
0: Mhm. Ähm, welche Lehren hat man denn aus dem ersten Lockdown gezogen? Für den zweiten?
1: Naja, wir haben zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown die Besucherregelung äh, sehr sehr ähm, verändert, indem wir gesagt haben, es dürfen pro Tag sechs Menschen herein. Und mit diesen sechs Menschen ist es eigentlich, war so der Großteil der Familien äh, abgedeckt und es ist ganz gut gegangen. Wie dann der zweite Lockdown kam, haben wir, wir haben schrittweise gesenkt, wir haben dann auf äh, drei Besucher pro Tag und jetzt seit dem Lockdown wieder auf zwei Besucher pro Tag. Ähm, ja, wie gesagt, es braucht einfach viel Gespräch und viel Erklärung und natürlich auch, auch äh, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern man kann dann auch eine Ausnahme machen, wenn es wirklich notwendig ist. Und also, das gewinnt da uns ganz gut.
0: Also dass man da schon noch ein bisschen flexibel ist und ein bisschen ein Spiel hat, oder?
1: Natürlich, weil ähm, wir haben, es ist uns ja selber ein ganz großes Bedürfnis, dass diese, dass die Menschen den Besuch kriegen können und dass, dass äh, dann auch, wenn es wirklich an die letzte Stunde geht, dass jemand dabei sein kann. Mhm. Das ist uns ja auch ganz ein großes Anliegen. Nur müssen wir halt wirklich äh, gut auch auf, unser, auf unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
0: aufpassen, okay, ja.
1: weil wir müssen ja diese Arbeit tun.
0: Mhm. Wie gehen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt mit der ganzen Situation um generell?
1: also es ist erstaunlich äh, äh, ruhig äh, sie sind sehr, äh, sehr trotz dieser langen zeit jetzt noch sehr motiviert dass sie diese zeit einfach gut, gut überstehen und es hat das team einfach geeint mhm. es, ist, äh, es ist, ist eine gute stimmung es ist äh, die krankenstände sind ganz ganz wenig also die mitarbeiter sind wirklich gesund. ja. Sie haben auch ganz ein ganz großes Verständnis jetzt für die wöchentlichen Tests, die wir durchführen müssen äh, und sind da sehr, sehr kooperativ. Und also ich bin wirklich sehr, sehr stolz, dass sie das einfach so gut tragen, dass wir das gemeinsam so gut tragen können.
0: Das ist aber schon mehrfach Belastung jetzt, also eigentlich noch mehr als sonst auch, oder?
1: Ja schon, weil äh, diese, diese Pandemie betrifft uns ja im eigenen Leben auch. Ja. Wir können mhm. unsere Familien nicht sehen. Es fehlt uns äh, auch, dass man sie einmal umarmt oder dass man äh, dass man mal einfach äh, die Mimik auch sieht. Mit den Masken ist es nicht gut möglich. Und, und es schränkt uns ja im eigenen Leben auch sehr ein. Mhm. Was ja natürlich auch äh, eine Belastung ist. Äh, aber wie gesagt, es ist erstaunlich, es wird erstaunlich gut getragen.
0: Wie ist das eigentlich? Ist da, gibt es jetzt für die Angehörigen auch Maskenpflicht im Hospiz? Oder?
1: Ja, die Angehörigen müssen auch eine, einen, eine FFP2 Maske tragen. Äh, mhm. Wenn sie reingehen, sie müssen auch, es wird auch die Temperatur kontrolliert. Sollten Sie einen ganz äh, frischen äh, Covid-Test, einen negativen Covid-Test mithaben, können Sie eine normale Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. Mhm. Ansonsten müssen die Masken getragen werden.
0: Es ist ja so, sehr viel Arbeit im Hospiz wird eben von den Ehrenamtlichen gemacht. Und das sind sehr viele Menschen auch, die halt auch schon in Pension sind, das also eigentlich auch schon zur Risikogruppe gehören. Wie können denn die Ehrenamtlichen, können die jetzt noch im Hospiz arbeiten generell? Oder wie ist das jetzt geregelt?
1: Also ja, ja natürlich dürfen die, oder wir, wir sind sehr froh, dass die Ehrenamtlichen mitarbeiten. Es gibt natürlich welche, die sagen, ich möchte mich selber schützen und jetzt einmal eine Zeit lang nicht und, und, und setze aus aber es gibt auch viele, die kommen und mitarbeiten, die werden auch wöchentlich getestet und müssen natürlich auch diese Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Genau, wir haben im Bereich 105 Ehrenamtliche, im Hospizbereich, die Caritas Soziales hat äh, an die 500 Ehrenamtliche und die sind natürlich eine, eine sehr, sehr große Ressource und ein Geschenk, weil es ist unbezahlbar, was die leisten. Und äh, ich denke jetzt, so einmal geschätzt äh, wird wahrscheinlich äh, ein Drittel jetzt sagen, sie möchten eine Zeit lang pausieren. Aber wir sind trotzdem immer wieder in Kontakt mit ihnen und äh, wir freuen uns natürlich über jede Stunde. Aber natürlich ist es verständlich, dass jemand, der 80 ist, sagt, er möchte jetzt lieber eine Zeit lang pausieren, um sich selber zu schützen. Das ist ja völlig in Ordnung.
0: Wie gehen denn die Gäste selbst mit der Situation um?
1: Ja, ich glaube schon, dass viele haben, äh, sind ja schon sehr äh, eingeschränkt in ihrer Autonomie und vermissen die Angehörigen schon, besonders die Enkel und die Kinder. Ja, das, das denke ich schon. Wir stellen auch die Möglichkeit eines Zooms oder eines Skypes zur Verfügung für unsere Hospizgäste. Aber manche, also und ich habe selber mit vielen gesprochen über den Sommer, haben gesagt, es ist gut, so wie es ist. Sie freuen sich über den Besuch, aber es ist ja im Hospiz selber auch immer was los. Es kommt der Physiotherapeut, es kommt die Musiktherapie, es kommen die Ehrenamtlichen. Also es ist eigentlich der Tag sehr ausgefüllt. Und das, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, versucht man natürlich schon zu ermöglichen. Auch wenn noch mal jemand nach Hause gehen möchte übers Wochenende.
0: Also Zum das ist Beispiel. auch möglich?
1: Das ist auch möglich, das bedarf natürlich einer Vorbereitung und wir haben eben, wie gesagt, die mobilen, äh, das mobile Team draußen und die begleiten dann über das Wochenende und das ist auch schon vorgekommen jetzt in dieser Zeit. Oder auch, dass wir den Angehörigen mit aufgenommen haben, dass der dann auch hier bei uns schlafen kann.
0: Wie Nachdem Sie jetzt sagen, dass Sie jetzt ein Drittel weniger Ehrenamtliche sind, wie haben sich denn da die Dienstzeiten jetzt vom Personal verändert dadurch?
1: Also, von, also die Dienstzeiten haben sich gar nicht verändert. Okay. Also wir haben rund um die Besetzung natürlich im stationären Bereich, die haben sich gar nicht verändert. Es kann natürlich einmal sein, wenn wir jetzt weniger Ehrenamtliche, Ehrenamtliche haben, dass dann einmal am Abend niemand da ist von den Ehrenamtlichen. Das kann schon sein. Mhm. Aber wir haben ja eine sehr gute die, die das dann versucht, auch umzuschlichten, dass immer jemand da ist. Und für die Kollegen, die draußen sind, haben sie die Dienstzeiten auch nicht verändert. Also das haben wir ganz gut in, im Griff so jetzt.
0: Was konnten Sie denn also für diesen, für den zweiten Lockdown jetzt verbessern, quasi, dass Sie im Vergleich zum ersten?
1: Also im Vergleich zum... Beim ersten Lockdown sind wir dann, wie, wie der Lockdown kam, auf einen Besucher pro Tag gegangen und das musste ein namentlich genannter Besucher sein. Und da, haben, da trauen wir uns jetzt einfach ein Stück weit mehr, indem wir sagen, es dürfen zwei sein und die dürfen wechseln. Mhm. Da haben am Anfang, wir haben einfach auch nicht gewusst, wie ich glaube, ganz Österreich hat nicht gewusst, wie das jetzt sein wird und wie das jetzt geht. Da waren wir sehr, sehr vorsichtig. Wir sind jetzt auch vorsichtig, aber wir lassen dann doch den ein oder anderen Menschen mehr herein.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Welche Unterstützung würden Sie sich denn von Seiten der Politik für die Hospize generell wünschen?
1: Also da gibt es mehrere Wünsche. Also Erstens würde ich mir wünschen von der Gesellschaft, dass sie die Corona-Regeln einhalten, weil nur so sind wir, fühlen wir uns auch ernst genommen in unserem Tun. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, dass, dass die vulnerablen Gruppen einfach geschützt sind. Und das können wir nur alle gemeinsam tun, indem wir einen Mundschutz tragen. Das ist auch noch so ein, ein Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Beim ersten Lockdown äh, haben wir nur bei direktem Patientenkontakt die Maske getragen. Jetzt tragen wir sie immer.
0: Mhm. Ja,
1: das ist auch noch so ein Unterschied. Und von der Politik würde ich mir wünschen, dass es eine flächendeckende Hospizfinanzierung gibt für ganz Österreich, dass jeder Mensch, jeder Österreicher und jeder Mensch, der hier lebt, einfach diese Betreuung möglichst schnell und unkompliziert bekommen kann. Ja. Weil Sie gerade den sehen.
0: Schutz der vulnerablen Gruppen angesprochen haben, es gibt ja, liest man immer wieder so Argumente und hört sich auch, wie schottet es doch nur die Alten ab und lasst uns unser Leben leben oder es ist ja eh nur wie eine Grippe so harmlos, auch wenn es nicht stimmt. Was, was halten Sie solchen Argumentationen entgegen?
1: Naja, das, das sind ja meistens Menschen, die, die nicht wirklich nah am Thema dran sind. Wenn ich jetzt mit dem Thema beruflich nichts zu tun hätte und, und nicht sehr so viel damit konfrontiert sein würde, würde es vielleicht so sein, dass man sich das so denkt. Aber wenn man sieht, wie krank die Menschen wirklich sind, die dieses Covid-19-Virus haben oder hatten und wie lange die brauchen, bis sie sich erholen. Und es ist nicht nur eine Erkrankung der alten Menschen, sondern es trifft auch junge Menschen und Menschen, die im Leben stehen, auch ohne Vorerkrankungen und ich glaube, natürlich ist es ein, ein geringer Prozentsatz, aber jeder Mensch, der davon betroffen ist, sollte das nicht sein, sondern wir sollten einfach zusammenhalten und schauen, dass man niemanden ansteckt und dass das möglichst bald vorbei ist.
0: Ja, und weil Sie auch den Mundschutz gerade angesprochen haben, es zeugt ja schon, ich glaube, es stellt unserer Gesellschaft selbst kein gutes Zeugnis aus, wenn man dann, dann liest, ich mag den Mundschutz nicht für eine halbe Stunde im Supermarkt tragen, oder?
1: Ja, also, also wir tragen ihn dauernd und ich, ich persönlich auch und ich tue jetzt teilweise nicht mal mehr auf der Straße runter, weil ich schon so gewohnt bin. Ich glaube, das ist das Geringste, was man tun kann, dass man sich den Mundschutz aufsetzt. Das ist das Allergeringste und nicht nur im Supermarkt, sondern auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln und sobald der Mindestabstand von eineinhalb, zwei Metern nicht mehr eingehalten werden kann. Und es ja. wird vorbeigehen, es wird eine Zeit nach Covid geben, wo das einfach nicht mehr notwendig ist. Und äh, kann man nur darauf hoffen oder darauf aufmerksam machen, dass es aufgesetzt wird und getragen wird.
0: Also kann man sagen, wünschen Sie sich von den Menschen noch mehr Solidarität?
1: Ja, und mehr, äh, mehr, mehr Gemeinsamkeit, mehr Durchhaltevermögen und mehr Verantwortungsgefühl auch für den anderen. Mhm. Das ist, man kann es einfach kurz zusammenfassen in Mitmenschlichkeit. Auch die Sorge um den anderen ist wichtig. Und auch letztendlich um mich selbst, weil wenn ich selbst nichts mehr habe und nicht krank bin, kann ich auch nichts mehr geben.
0: Ich denke, das war ein sehr gutes Schlusswort. Frau Schwarz, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Herr Seelhofer. Danke für alles. Gell?
0: Das war die aktuelle Folge von Studio Omega, der Podcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann folgen Sie uns auf Twitter, Instagram oder Facebook. Sie können auch an info.uduseelhofer.at eine E-Mail schreiben, wenn Sie in den Newsletter aufgenommen werden wollen. Und bleibt mir für heute nur noch eines zu sagen, nämlich, wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Udo Sedlofer.